0: Agir pour le vivant. Le podcast pour raviver les liens du vivant et faire société. Redéfinir l'imaginaire de la croissance avec Gilles Boeuf, Elodie Bia, Philippe Durance, Guybert Delmarmol.
1: Comment redéfinir l'imaginaire de la croissance C'est un grand défi. « Le monde, en croissant, est-il condamné à mourir automatiquement, étouffé sous l'excès de son propre poids L'âge des nations est fini. Il s'agit maintenant, pour nous, si nous ne voulons pas périr, de secouer les anciens préjugés, de construire la terre. » Le paléontologue et théologien jésuite Pierre Théhard de Chardin écrit ces mots dès 1931. Dans son ouvrage « Construire la terre », ça nous paraît bien moderne comme réflexion, mais comme quoi il y avait déjà des esprits éclairés à l'époque. La croissance, ce mot provoque peut-être chez certains, dans cette salle, un frisson de dégoût. Ou pour d'autres, peut-être est-ce un objectif qui est nécessaire au progrès humain, et qui, s'il était écarté, marquerait la fin de notre civilisation. Et pendant le confinement que nous avons tous vécu, euh, la population française a été forcée de freiner sa consommation, de se mettre à l'heure de la sobriété, forcée elle aussi. Et alors, certains se sont interrogés la fin de la croissance comme prérequis du bien-être social. Est-ce que la fin de, de ce prérequis serait-elle venue Quelques mots d'Emmanuel Macron prononcés en mars ont suscité de l'espoir chez certains. Eh bien, les derniers mois nous permettent d'affirmer que non. Bien au contraire, le contexte actuel de crise économique a replacé la croissance comme une priorité absolue de nos gouvernements. Et pourtant, n'est-ce pas le moment de s'interroger sur la pertinence d'un tel système de pensée Cette course effrénée vers toujours plus de croissance. N'est-elle pas la raison même des inégalités sociales qui ont fait descendre dans la rue tant de Français, notamment au moment des, des Gilets jaunes, mais il y a eu d'autres grands moments de, de ce quinquennat Alors comment redéfinir cet imaginaire de la croissance, surtout en tant que crise économique et sociale, à un moment où beaucoup de gens risquent de perdre leur emploi ou des entreprises risquent de fermer et donc pour tenter de répondre à cette épineuse question, nous avons ici avec nous Elodie Bia. Vous êtes ingénieure agroalimentaire et vous travaillez depuis 20 ans dans l'entreprise Pocheco qui, entre autres, fabrique des enveloppes à Lille. Vous êtes aussi la cofondatrice du bureau d'économie qui s'appelle Ouvert et qui est donc rattaché à Pocheco et dont le but, c'est d'accompagner d'autres entreprises et des collectivités dans leur transformation écologique. Guibert d'Almar vous êtes auteur et conférencier sur la résilience individuelle et collective, et vous êtes spécialiste de l'économie régénérative. Et enfin, Philippe Durance, vous êtes économiste et professeur à la chaire prospective et développement durable du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. Et enfin, Gilles Boeuf, en visioconférence oui, depuis bonjour, Bordeaux. Oui. Bonjour. Votre voix vient du ciel, donc vous êtes biologiste et ancien directeur du Muséum national d'histoire naturelle et vous allez commencer par nous donner un cadre scientifique à notre débat, nous expliquer comment le vivant fonctionne dans les grandes largeurs et nous donner des pistes sur comment ces dynamiques pourraient nous aider à dépasser le diktat de la croissance.
2: Je pense qu'il faut d'abord qu'on se mette d'accord tous sur ce que veut dire ce mot croissance. C'est vrai que pour beaucoup d'économistes, c'était en fait un produit national brut, un PIB. Il a augmenté régulièrement depuis les années 50. Et je pense qu'à un moment, cette mesure de l'activité économique a été assez bien en relation avec effectivement une augmentation du nombre d'individus qui accédaient à un bien-être certain. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et tous les économistes reconnaissent que ce n'est pas le critère qu'il nous faut. Le deuxième qui a été beaucoup utilisé dans également le, la notion de progrès, c'était la durée de vie. On a gagné 35 ans d'espérance de vie en France depuis 1860. Et puis, depuis maintenant une dizaine d'années, c'est un petit peu arrêté. Donc, mieux effectivement d'économie partagée, une durée de vie plus grande. Et puis, on disait effectivement, on est plutôt moins malade. Et là-dessus, il y a deux notions importantes à rajouter aujourd'hui qui viennent perturber tout cela. C'est d'une part, effectivement, l'épuisement des ressources naturelles, qui sont minérales, hein. L'or, le, le nickel, bah, il y a bien un moment où on va avoir épuisé les gisements qui sont accessibles. Ça, on le sait, comment on recycle, comment on travaille. Et puis sur le vivant, c'est intéressant parce que l'humain ne mange que de la biodiversité. Tous ici dans la salle, on ne mange que du vivant et on ne coopère qu'avec du vivant. Un bébé qui naît, hein, c'est trois quarts d'eau et puis un humain, c'est au moins autant de bactéries sur ces individus et dans eux que de cellules humaines. Un corps humain, c'est la moitié des cellules ne sont pas humaines. Et on vit en intime corrélation, en intime contact avec ces bactéries. On sait maintenant d'ailleurs que si ce dialogue entre nos cellules humaines et nos cellules non humaines ne pas, c'est des grands désordres. Le diabète de type 2, c'est l'obésité, c'est l'autisme, c'est aussi beaucoup de problèmes physiologiques qui vont nous ramener aussi à la Covid, vous allez voir. Donc, le vivant, c'est ça, c'est infiniment plus. De coopération, de mutualisme, d'entraide que de compétition. Quand on a fait l'expédition Tara Océan en 2009, on a fait un tour du monde 2009-2013, on a regardé 100 000 espèces du plancton. Il y avait des virus, il y avait des bactéries, il y avait des micro-algues. Et ils se sont rendus compte qu'on avait beaucoup, beaucoup plus d'entraide que de compétition. Ça existe quelquefois la compétition, mais finalement elle est considérablement moins importante. Et pourtant, on est venu à un monde économique de cette croissance qu'on n'avait que tout à l'heure. Ou pour bien grandir, il faut manger celui qui est à côté. Donc, c'est là qu'il faut vraiment qu'on change très profondément dans nos mentalités. J'ai eu l'occasion d'écrire un article pour la revue La Tribune il y a quelques semaines, où je disais « notre ennemi n'est pas le virus, c'est nos comportements ». Quelque chose qui ne devait pas se produire s'est passé. On a mis en promiscuité sur des marchés chinois immondes des êtres vivants domestiqués avec des non-domestiqués, en l'occurrence, des chauves-souris, le virus du coronavirus, c'est un virus de chauves-souris, ça c'est très clair, c'est bien identifié, il n'a pas été inventé par un laboratoire. Hein. Et il a muté, puisqu'effectivement il est devenu infectieux pour des cellules humaines. Donc on pense qu'il y a eu quelque part une chimère, c'est-à-dire un, un élément qui n'aurait pas dû se produire, qui s'est produit entre la chauve souris et autre chose. Peut-être un pangolin, on en a beaucoup parlé, une civette masquée. Pour le MERS en 2009, c'était le dromadaire. Donc vous voyez que déjà il se passe quelque chose. Puis deuxièmement, et là on arrive à la notion de croissance, c'est que on l'a disséminée à une vitesse effroyable. Quand les pestes noires qui partaient en, en Asie arrivaient en Europe, mais elles mettaient des semaines, des mois. Aujourd'hui, en quelques jours, quelque chose qui s'est produit là et qui aurait dû rester confidentiel a explosé dans toute la planète. Et aujourd'hui, on a pas les conséquences. Et quand on revient à la croissance, cette croissance telle qu'on l'imaginait, mesurée sur des critères économiques, ben, elle est en perte de vitesse. On le voit très bien, d'ailleurs on a un très joli élément ces jours-ci, vous savez que chaque année on publiait le, le moment dans l'année où l'humain, l'humanité, avait utilisé les ressources de la planète. L'an dernier c'était au mois de juillet, on va revenir en arrière, ça veut dire qu'on va avoir trois semaines, deux mois, donc on a gagné quelque chose. Par contre on pourrait se dire, ben, est-ce que c'est suffisant ceci pour arrêter l'accélération du changement climatique ou stopper l'effondrement du vivant Malheureusement non, c'est trop bref, c'est trop court. Donc pour revenir à la question initiale, le mot croissance, comment on l'utilise Sur le vivant, vous savez, la croissance, c'est quoi C'est une cellule que vous connaissez tous ici dans la salle, puisque vous êtes le résultat d'un ovocyte féminin fécondé par un spermatozoïde masculin. Elle commence là, l'union d'un spermatozoïde avec un ovocyte. Cette cellule-là va naître un bébé. Alors Au bout de neuf mois, le bébé il est formé, ce qu'on appelle l'embryogenèse, l'embryon se forme, et puis il naît, ce bébé, et puis il va continuer à grandir. Il va se développer, il va grandir, il va atteindre la maturité sexuelle, hein, la puberté, garçon et fille, et puis on va avoir des bébés ou pas, et puis un jour on va s'éteindre. Donc cette croissance, ce n'est pas infinie. Une population vivante, elle peut avoir une croissance infinie si on y met de l'oxygène, du gaz carbonique, ça dépend des éléments, et qu'on apporte de l'alimentation à la population. On a des cas de croissance d'êtres vivants microscopiques, des, des, des bactéries, qui peuvent durer très longtemps si on s'en occupe. Mais chaque être vivant, chaque cellule n'est pas immortelle. Donc voilà, cette croissance, elle démarre par quelque chose, puis elle s'arrête. Au niveau économique, on n'a pas du tout imaginé la même chose. Donc pour résumer tout ça, ce que je dirais, c'est qu'il faut arrêter d'utiliser cette croissance telle qu'on l'imagine. Il y a un très beau livre écrit par Gilbert Rist, qui est professeur à Sciences Po, qui s'appelle La tragédie de la croissance. Et où il raconte justement que tant qu'on sera omnibulé par cette croissance sur les critères d'aujourd'hui, bien sûr, hein, on ne pourra pas avancer. Aujourd'hui, il vaut bien mieux faire un point de croissance sur ces critères-là que 8 ou 9, parce que le coût environnemental devient vite délirant. Et on revient à ces deux aspects que j'évoquais tout à l'heure, la surexploitation des ressources naturelles. Et pour le vivant, c'est fou, parce que le vivant se renouvelle en permanence, mais là, on dépasse... La capacité de renouvellement. Et on finit par exploiter des poissons, par exemple, exactement comme du, du nickel. Hein, c'est pas possible ceci. Et puis enfin, bien sûr, la démographie, hein, la démographie de l'humanité. Et là, je pense qu'une croissance démographique qui continuerait en permanence n'est pas possible. Alors on va me dire souvent, mais à combien la Terre peut aujourd'hui accepter d'humains Tout est un mélange subtil à ce niveau-là. Et c'est vrai que ce sont nos comportements à nous qu'il faut revoir. Donc le mot croissance est difficile sur les critères actuels à utiliser, et ce qui est clair, et je termine là-dessus, tout à l'heure vous avez dit qu'on ne peut pas continuer indéfiniment, bien sûr, la tragédie de la croissance qu'on évoquait, vous évoquez Théard de Chardin, bien sûr, tout à l'heure aussi, Claude Lévi-Strauss disait, l'année de sa mort, il disait en fait, mais vous savez, on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça à augmenter le nombre d'humains qui un jour va arriver à un seuil qui fera que ça basculera sur autre chose et ça va être concrétisé par une grande souffrance que vous avez évoquée par les mouvements sociaux qu'on vit aujourd'hui. Donc, c'est là que, comment trouver une croissance raisonnable, raisonnée, sans aller vers une décroissance J'aime pas ce mot-là non plus. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrête ce libéralisme effréné Je dirais que la seule conclusion par rapport à ce qu'on fait, c'est effectivement d'arrêter cette économie stupide et suicidaire qui consiste à gagner de l'argent en détruisant le vivant et la nature ou en surexploitant. C'est jouable, mais il faut se dépêcher de changer.
1: Je vais passer la parole à Guy Berdel-Marmol. Un, un indicateur économique, c'est un système de pensée, c'est une vision du monde. Alors est-ce que le changer, c'est un prérequis pour changer de système économique ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce qu'il faut changer le système et ensuite le changement d'indicateur viendra après
3: Ça, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Mais la première chose, pour rebondir sur ce que dit Gilles... Et pour en venir sur les nouveaux indicateurs dont on a besoin de performance, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai été dirigeant d'entreprise pendant 15 ans, en Europe et aux états unis et Donc, ce que je veux vous dire, c'est d'y vécu. Et ma conviction profonde, c'est qu'il y a beaucoup de fausses croyances et de faux dogmes dans le monde de l'entreprise. La croissance en est un, et la raison d'être liée uniquement à la maximisation du profit en est un autre. Et ça, ça biaise le système. Pour moi, la vraie raison d'être d'une entreprise... Euh, c'est la création d'abondance partagée dans le respect de l'humain et dans le respect de l'environnement. Enfin, c'est comme la permaculture, c'est de la permaéconomie. C'est n'est pas une vision idéologique, c'est simplement du bon sens, c'est l'observation des lois de la nature. Alors souvent, dans les entreprises, il y a un axiome qui dit « vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas ». Et donc, aujourd'hui, quand on calcule la valeur d'une entreprise uniquement sur le résultat financier, dans le terme, on appelle ça l'EBITDA, c'est le résultat opérationnel, plus amortissement et autres, euh, C'est comme si vous alliez chez le médecin et qu'il vous disait bah, Pascal, tu as 12-8 de tension. Et en plus, il vous dit Tu avais 12-8 de tension il y a 10 jours. Et donc ça vous dit quoi Ça ne vous donne absolument pas euh, une vision globale de votre santé, de votre interaction avec euh, l'environnement. Alors, oui, si on veut changer le modèle. Il faut d'abord redéfinir une raison d'être qui fasse sens pour l'entreprise. Ce n'est pas de vouloir être le meilleur du monde, c'est-à-dire la plus rentable dans son secteur d'activité, mais c'est plutôt vouloir être le meilleur pour le monde, pour l'écosystème dans lequel vous interagissez. Il faut très certainement revoir les modes organisationnels, les modes de management, parce qu'on a besoin de beaucoup plus de leaders éclairés qui ont accès à d'autres types d'intelligence. On pourra en parler plus tard, mais aussi et surtout, il faut changer les mesureurs. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on mesure la valeur d'une entreprise. Au niveau macro, c'est le PIB. Tous les politiciens ne jurent que par le PIB, mais c'est une hérésie complète. Plus il y a de cancer, plus le PIB augmente. Ben oui, le PIB, il calcule quoi Les ventes et les exportations. Le PIB ne prend pas en considération les externalités. Okay donc, on doit changer au niveau méta. Il y a une réflexion qui se fait, même au niveau des institutions. Il y a pas mal d'universités qui, qui travaillent là-dessus. On connaît bien le le système du Bhoutan, le bonheur national brut, mais, mais plus proche de chez nous, il y a des grandes universités qui prennent le PIB, mais ils mettent des, des pondérateurs en disant... Euh... Moi, je me souviens avoir vu un graphe qui montrait l'évolution du PIB les 15 dernières années, et l'évolution de, de la consommation des antidépresseurs dans nos pays. Parfaitement similaire, sauf qu'à un moment, les antidépresseurs ont dépassé le PIB. Donc, première chose au niveau macro, effectivement, aller au-delà du PIB, et reprendre en considération les externalités, et au niveau d'une entreprise... La valeur financière n'est qu'un indicateur hygiénique. Il faut mettre en place des nouveaux indicateurs sur la création ou la destruction de valeur pour l'ensemble des parties prenantes et c'est en train d'émerger. Donc ça c'est extrêmement important parce qu'on peut avoir une vision méta mais elle ne sera mise en œuvre qu'au niveau local. Et pour qu'elle soit mise en œuvre au niveau local, il faut que les mesureurs de performance qu'on enseigne, j'étais aussi professeur dans les business schools, il faut qu'on enseigne un autre mode de mesure de la création de valeur et de la performance de l'entreprise. Il y a des mouvements qui sont en train d'émerger un peu partout. Vous allez entendre parler d'un mouvement qui s'appelle B-Corporation qui vient des états unis entre autres choses que je connais et j'accompagne depuis dix ans. Et aujourd'hui, en France, par exemple, il y a une grande entreprise qui est Danone, qui a décidé d'être la première grande entreprise. Ils ne sont pas parfaits, mais en tout cas, il y a une, il y a une envie d'aller dans cette direction-là à appliquer ce type de mesureur. Ok, il y a un mesureur financier, mais Ma performance financière, qu'est-ce qu'elle veut dire en termes de création ou de destruction de valeur pour mon écosystème
1: Vous, Philippe Durance euh, on entend encore de nombreuses voix, que ce soit d'économistes ou de politiques, qui nous affirment que si on arrêtait de se concentrer sur la croissance du PIB, euh, ça serait l'effondrement de nos économies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: Oui.
4: Euh, bon, Déjà, je pense qu'il faut bien savoir de quoi on parle. On parle de croissance économique. Euh, si on regarde la croissance économique, il faut être lucide, elle est où la croissance économique aujourd'hui Faites une analyse rétrospective des 40 ou 50 dernières années, c'est comme un électrocardiogramme plat, c'est-à-dire qu'elle bon, n'est plus très présente, la croissance dans nos pays en tous les cas, hein, elle est quand même relativement limitée, donc on, on, on court après quelque chose qui, qui tout monde fait est assez limité, Bon, par rapport à d'autres pays qui connaissent encore des taux de croissance très élevés, euh, parfois à deux chiffres. Le problème de la croissance économique, c'est qu'aujourd'hui, elle est complètement encastrée dans notre système. C'est-à-dire que Sa mesure, notamment, c'est-à-dire le PIB, c'est sur cette mesure-là que repose quasiment la totalité de ce qu'on fait, y compris dans les imaginaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on associe très fortement croissance économique et progrès. En tous les cas, c'est un modèle dominant. Et donc, on ne voit, puisque quand on parle de croissance, on ne parle in fine que de croissance économique, on ne voit qu'un petit aspect de ce qui conduit au progrès social au progrès humain, et donc on réduit très fortement ces aspects-là et ces dimensions-là. D'où l'intérêt d'aller voir autre chose. Alors, on ne pourrait pas arrêter du jour au lendemain de prendre en compte le PIB, ça ne serait pas envisageable. On ne voit pas comment on arriverait à le faire. C'est toute la difficulté, d'ailleurs, de, de, de ça. C'est comment on fait pour passer à autre chose. C'est vraiment le support essentiel aujourd'hui de tout ce qui fait dans nos économies, en tous les cas occidentales, de tout ce qui fait notre fonctionnement au quotidien.
1: Justement, on a un exemple concret à côté de nous de comment est-ce qu'on peut peut-être envisager la croissance d'une même manière, en tout cas à l'échelle d'une entreprise. Donc, euh, Elodie, bien, vous l'avez testé au niveau de Pocheco, euh, votre entreprise qui est à Lille et qui fabrique des enveloppes. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous, vous avez finalement réussi à implanter une autre façon de penser euh, dans votre entreprise bah Avant de rentrer dans le détail, je vous propose de visionner un
5: petit, une petite vidéo, c'est très court.
6: Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un produit qui va révolutionner votre manière d'échanger des informations. C'est un produit léger, puissant, élégant. Un produit que vous pouvez tenir d'une seule main aux fonctionnalités simples et intuitives. Échanger des documents, dossiers, photos et vidéos en toute confidentialité, sans que le poids ni le format de vos données ne soient un frein, n'a jamais été aussi simple. Sans aucune connexion à aucun réseau, sans risque de virus ni de panne. Nous appelons ce produit « Enveloppe ». Pour celui qui l'utilise, uploader des documents et les verrouiller deviennent un jeu d'enfant. Un simple test optique permet de valider l'intégrité des données avant de les sceller, littéralement, grâce au dispositif « fermeture » qui sécurise les données, ne les rendant visibles qu'aux destinataires. La confidentialité du transfert de données par enveloppe est assurée grâce à l'opacité naturelle de la couche de cellulose et de carbone constituant sa surface. Le nom de ce matériau innovant Papier. Pour le destinataire, l'information devient accessible grâce à un système de détection optique personnel qui lui permet de s'identifier. Plus besoin de mot de passe, ni de code d'accès. Ce dispositif intuitif est possible grâce à l'écran translucide. Vous offrant une vue imprenable sur le futur, nous l'avons appelé fenêtre. Et l'échange de gros fichiers, de formats insolites, de réalisations en trois dimensions, deviennent possibles. Grâce à la capacité modulable de cette technologie, capable de contenir des gigaoctets d'informations. Mais enveloppe ne doit pas sa puissance à sa taille. Portable et compacte, vous pourrez la glisser dans votre poche. Pesant seulement quelques grammes, Enveloppe est pourtant résistante. Faites-la tomber, marchez dessus. Vous verrez, vous ne la briserez pas. Sans batterie, sans accessoires et sans fil, Enveloppe jouit d'une autonomie allant jusqu'à plusieurs années. Nous avons une application agréée pour la récupération et la revalorisation de ses composants, malgré son obsolescence déprogrammée. D'un simple geste, vous pouvez déplacer Enveloppe à corbeille. Enveloppe est 100% recyclable et ne contient aucun produit nocif. Rejoignez les millions de personnes déjà converties à Enveloppe, qui travaillent, s'amusent et vivent autrement. Bienvenue dans l'ère d'Enveloppe. Bienvenue dans l'avenir.
5: Voilà, donc L'idée n'est pas de dire que c'était mieux avant. L'idée, c'est plutôt de questionner nos besoins. Avons-nous besoin de toutes ces technologies Avons-nous besoin d'équipements de plus en plus sophistiqués Alors que pour fabriquer toutes ces technologies, il faut des matières rares, il faut épuiser les ressources. Comme on l'a dit depuis le début, les ressources s'épuisent, la biodiversité disparaît, les tensions sociales liées aux inégalités s'accentuent partout dans le monde. Donc Le modèle qui consiste à être prédacteur sur la, la planète pour produire de l'argent de plus en plus, ça ne fonctionne plus. Alors la question de l'atelier, du débat est euh, redéfinir l'imaginaire de la croissance. Mais qu'est-ce que c'est la croissance Est-ce que c'est produire plus ou est-ce que c'est produire mieux, sans détruire, sans laisser de traces on peut produire en diminuant nos, notre impact sur l'environnement, en choisissant des matériaux biosourcés, recyclables, locaux. On peut produire en retrouvant un, une, une relation apaisée avec le vivant. Et en ayant ce comportement, finalement, on arrive aussi à, à avoir un comportement apaisé avec ses collègues, avec ses concitoyens. Donc finalement... Retrouver un lien avec le vivant nous amène à avoir une meilleure façon de travailler, de
1: produire. Et vous, vous l'avez expérimenté, même dans un marché économique, on l'a compris par votre vidéo, qui peut être un peu compliqué pour l'enveloppe en ce moment. Donc vous avez essayé de vous réinventer et peut-être justement d'appliquer de nouveaux indicateurs de réussite dans votre entreprise.
5: Oui, c'est ça. En fait, depuis presque 25 ans maintenant, nous transformons l'usine Pocheco qui fabrique des enveloppes et nous la transformons Petit à petit, puisque au départ, l'entreprise perdait de l'argent. On a réussi en travaillant sur les produits, sur les matières premières, sur le process, sur le bâtiment, en travaillant en partenariat avec le territoire. On a, maintenant, l'usine est autonome en eau, elle est autonome financièrement en énergie. Il y a 85% du site qui est végétalisé, sur les toitures, sur les, les voiries et on a un état d'esprit et une façon de travailler ensemble qui nous permet d'avancer sur ces projets parce que par ce biais là on a réussi à motiver l'équipe et à les faire participer au projet on a, on a retrouvé le sens et l'envie de travailler ensemble
1: C'est ce type de projet un peu que vous poussez, ce type de façon de penser. Comment est-ce qu'on fait finalement pour réintégrer les dynamiques du vivant que nous décrivait J.Boeuf dans, dans ces entreprises
3: Il ouais, n'y a pas une solution standard. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que les entreprises qui réussissent euh, cette transformation un, ont développé une vraie vision. C'est la question du pourquoi on existe. Ce n'est pas vouloir être le meilleur du monde, mais pour le monde. Très peu d'entreprises ont une vraie vision. La deuxième chose, c'est de mettre en place euh, des systèmes organisationnels qui s'inspirent du vivant, et qui sont symbiotiques, qui ne sont plus pyramidaux, c'est pas ce qu'attendent les jeunes générations, qui sont beaucoup plus agiles. La troisième chose, euh, c'est certainement de changer également les modes de, de management et la posture du leadership, de développer une vision et un comportement beaucoup plus holistique, et souvent on dit aujourd'hui, finalement, si vous voulez pouvoir interagir dans cette nouvelle économie, ces nouvelles organisations, vous devez développer un quotient intellectuel. Bien sûr, on nous l'enseigne à l'université. Un quotient émotionnel extrêmement important qui vous permet d'interagir avec empathie avec les autres. Un quotient systémique, comprendre la systémique et sortir des silos. Mais aussi et surtout, un quotient spirituel, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est sens et valeurs, pourquoi est-ce qu'on est ensemble et à quoi on, on, on contribue. Et puis derrière, changer les, les mesures de performance. Ça, pour moi, ce sont, ce sont les clés qui permettent à l'entreprise d'aller bien au-delà de la croissance. C'est pas ça, mais de contribuer au bien commun.
1: Et on arrive à l'imaginer finalement euh, à l'échelle d'une entreprise. On l'a vu avec votre exemple, Elodie Bia. Euh, Philippe Durance, vous n'étiez pas très euh, positif sur votre <rire> capacité à dépasser ce diktat de la croissance euh, est-ce que, selon vous, on peut quand même réussir à, à changer cette façon de penser Comment est-ce qu'on peut initier cette transition pour essayer d'inclure ces indicateurs que certaines entreprises ont déjà mis en place, mais à l'échelle peut-être nationale, au moins
4: Au moins C'est ambitieux. Non, mais je crois qu'il y, y a un vrai problème d'échelle. Il enfin, faut, faut être clair. Il euh, y a plein de sujets comme ça sur lesquels le changement d'échelle pose un certain nombre de problématiques. Celui-là, c'en est un. Moi, je crois beaucoup au niveau territorial. Bon, on Je crois qu'on est tous convaincus ici. On l'a repris dans l'appel hein, des régénérateurs, cette idée que le local va transformer le, le global. Donc, il y a vraiment cette idée qu'au niveau territorial, on peut faire des choses. En fait, c'est au niveau de l'écosystème qu'on peut faire des choses. Dès qu'on passe à un niveau supérieur à l'écosystème, où là, c'est plus compliqué au niveau, au niveau national ou international. Hein, ça, ça pose d'autres types de problèmes hein, qui sont plus difficiles à résoudre au niveau territorial, on commence à pouvoir faire des choses. Mais alors, les ingrédients, enfin, c'est compliqué. Déjà, il ne suffit pas d'avoir la recette pour réussir. Il y a plein de choses qui font que... Il y a cette question de la vision ou de l'imaginaire qui joue beaucoup. Et moi, je pense que c'est un des axes sur lesquels il faut le travailler. Alors, de proposer aux gens... De d'autres imaginaires, leur montrer que d'autres choses sont possibles, qu'on n'est pas dans un modèle unique qui est dominant et qui donc, et donc on n'a pas de marge de manœuvre et donc on ne peut pas en sortir. Ben si, on a tous des marges de manœuvre, aussi bien au niveau individuel que collectif, il faut amener les acteurs petit à petit à, se, à prendre conscience qu'il y a d'autres futurs possibles, d'autres choses qu'on peut faire, et, et, et puis ensuite mettre en place les éléments qui sont disponibles et sur lesquels on peut travailler comme des indicateurs nouveaux, effectivement.
1: Idéalement, je pourrais imaginer eh bien, une entreprise qui fonctionne, ou une nation, rêvons, en fonction d'indicateurs de bien-être, qui seraient peut-être des indicateurs très précis, comme l'éducation, comme les inégalités sociales, ou même des indicateurs juste de ressenti. Mais en même temps, par rapport au PIB, c'est quand même beaucoup plus difficile de, de les palper, de les calculer. Elodie le bien, comment est-ce que vous avez fait dans votre entreprise pour réussir à finalement à établir à la fois un nouveau modèle économique qui euh, prend en compte les limites euh, naturelles euh, de vos activités et à établir aussi un nouveau modèle social finalement au sein de votre entreprise où vous dites que les gens sont peut-être plus à l'aise euh, et moins dans un, une hiérarchie euh, d'écrasement euh, dans leur travail Au, dé au départ l'usine vivait une crise
5: donc euh, on perdait de l'argent la situation sociale était très mauvaise les produits que nous employons étaient toxiques pour la santé mais aussi pour l'environnement donc tout allait mal on a commencé par se dire il faut changer de modèle, il faut entreprendre sans détruire, ça a été notre leitmotiv constamment et pour démarrer le projet, nous avons commencé par la connaissance, on s'est renseigné dans les livres, beaucoup dans les salons on a lu les rapports du GIEC on a pris énormément d'informations quand je dis on, c'était Finalement, une, une équipe de, de quelques personnes repérées au sein de l'entreprise comme étant déjà un petit peu plus sensibilisées à, à cette démarche écologique. Et, et chacun a apporté ses idées, et petit à petit, par le bon sens, on a cherché à réduire la toxicité de nos produits et améliorer les, les conditions de travail. Ça a pris sens pour chacun d'entre nous, et, et le groupe qui, au départ, était composé de 5-6 personnes a fini par euh, s'agrandir. Voilà, donc ça, c'était la démarche. D'abord la connaissance, ensuite le bon sens et les indicateurs sont arrivés bien après. En fait, pour les indicateurs sont arrivés pour valoriser la, la démarche et nous donner envie et nous donner la motivation d'aller plus loin.
4: Bon, moi, je suis, je,
2: je suis en accord avec tout ce qui a été dit, c'est superbe. Même je suis très heureux d'entendre tout le monde parler dans ce sens-là. Bon, on a aussi, vous connaissez ce terme aux États-Unis, d'entreprise à mission. Hein le rôle d'entreprise, ce n'est pas uniquement le profit. Il faut du profit, puisqu'elle crée de l'emploi, c'est le but même de l'entreprise. Mais dans quelles conditions Un profit qui est basé effectivement pour quelques-uns sur la destruction, ou le malheur des autres, ce n'est pas possible. Donc, je crois que c'est très important de mettre ça en avant. Pour le local, je dirais qu'effectivement, moi qui suis un spécialiste de biodiversité, ça se fait au niveau local. Et le local est fondamental, autant dans la perception de ce qui se passe que dans la résolution de nos problèmes dans le futur. N'empêche que le local est influencé aussi par le global. Hein. L'accélération du changement climatique est en plein là-dedans. Les gens qui vivent aujourd'hui euh, l'acidification de l'océan la plus forte euh, ou des tempêtes ou bien des sécheresses incroyables ne sont pas responsables de ce qui les a mis en place. Donc, il y a un mélange Total, on parle souvent nous de global, entre le global et le local, mais je suis entièrement d'accord, il faut d'abord regarder le niveau local. Quant au futur, je pense qu'il y a deux choses que je voudrais dire, c'est qu'il y a un très bel article sorti, écrit par deux jeunes femmes dans une conversation il y a quelque temps, sur ce qu'elles appellent la myopie du désastre en fait. Comment n'a-t-on pas été capable de prévoir ce qui allait se passer on peut discuter sur la gestion de la crise, est-ce qu'il fallait confiner ou pas, on peut en parler très longtemps. La seule chose sur laquelle je suis vraiment très ferme, c'est que nous, on savait que ça allait revenir, on l'a écrit depuis 20 ans, Relisez le rapport du Comité national d'éthique français de 2009, il décrit ce qui va se passer, on va s'en prendre une pandémie, et puis ce ne sera pas la dernière si on continue comme ça. Donc, C'est vrai que ma du désastre, elle est liée au fait qu'on oublie ce qui s'est passé. On a oublié les, la grande grippe espagnole de 1919 qui tue entre 50 et 100 millions. Donc, on a oublié. Puis en plus, quand ce sont des choses qui sont rares comme ça, eh bien, on assimile une très petite probabilité à zéro. Ça ne va pas revenir. Donc là, il y a quelque chose vraiment qu'il faut qu'on combatte très fort tous. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de masques au moment où il nous les faut Alors qu'on en avait en demi, entre 2003 et 2009. Donc, tout ça, il faut qu'on le regarde de façon très claire. Pourquoi certains pays sont sortis beaucoup mieux que d'autres hein et puis, c'est aussi quelque chose qui nous manque aujourd'hui, c'est l'usage des biens cognitifs. Ça veut dire qu'on va chercher des informations en mettant en exergue certaines informations et pas les autres. Donc là aussi, c'est une, une grave tarte que l'on a dans notre incapacité à prévoir ce qui va se passer et à réagir suffisamment rapidement pour gérer nos problèmes. Je dis souvent dans mes cours, comment un petit virus qui a 15 gènes, la Covid-19, 15 gènes, on en a 29 000, tous les humains qui sont là, et comment ces 15 petits gènes, le virus, il n'a pas de tête, pas de bras, il n'a pas d'idée particulière, c'est un parasite. Il a une seule idéologie, c'est plus un virus pour en avoir une, c'est de se reproduire. Et pour qu'il se reproduise, il faut trouver une faille dans un système. Et c'est comme ça que ça marche. Et ce sont les relations, justement, entre cette chose qui s'est produite qui n'aurait pas dû se produire, l'apparition de cette Covid-19, et puis ensuite sa dissémination effroyable. Et là, on revient justement à nos idées de croissance, J'écoute beaucoup le transport aérien en ce moment. Avec la DGAC, j'avais présidé à un moment les assises du transport aérien. Nos avions font de moins en moins de bruit. C'est super pour les riverains d'aéroports. Ils consomment de moins en moins de kérosène, Ils émettent de moins en moins de particules fines. Ils émettent de moins en moins de CO2. Très bien. Le problème, c'est qu'on me dit, sans discussion possible, on revient à la croissance, on va doubler le trafic aérien pour 2030. Et là, on met le doigt là où ça fait mal. si la seule obsession du trafic aérien, c'est de revenir au nombre d'avions qu'on avait avant, 120 000 vols homologués par jour Eh bien, non C'est là qu'on ne peut pas, nous, écologues, être d'accord avec ceci, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut continuer à vendre des billets d'avion à 9 euros C'est la vraie question qui est posée. Dans le système libéral, c'est possible, mais ça ne peut pas marcher à terme. Et surtout, je crois qu'on parlait des jeunes générations tout à l'heure, il faut donner beaucoup plus d'émerveillement c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est pour ça que s'inspirer du vivant montre souvent qu'on a des choses extrêmement intéressantes. Je tiens à le dire en écologue, le vivant n'est pas du tout parfait, contrairement à ce que certains pensent, il n'est pas parfait. Mais il est infiniment plus efficace que nous dans la gestion de ses relations parce qu'il a 4 milliards, la Terre a 4,6 milliards d'années, le vivant en a presque 4. C'est la plus belle entreprise qui ait jamais existé, en fait. Qu'est-ce qu'elle fait mieux que nous, la vie eh bien elle fait tout avec une très grande parcimonie d'énergie, ce qu'on ne sait plus faire. Une libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts. Elle encaisse 30 G en accélération. Au lieu de détruire les marques, allons voir comment elles font depuis aussi longtemps. Le vivant, en plus, ne produit jamais de produit qui va l'auto-empoisonner. Il peut faire des poisons terribles, le vivant, mais il saura toujours les dégrader. Nous, on a inventé 50 000 molécules toxiques dont on ne sait pas quoi faire et que la nature ne sait pas justement éliminer au dégradé.
1: J'ai l'impression que les idées que vous présentez, qu'ils sont portées dans cette table ronde, elles ne sont pas extrêmement novatrices non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont sûrement eu ce type de débat à plusieurs reprises depuis de nombreuses années. À votre avis, pourquoi est-ce on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à passer ce passage vers le début de la transition Et enfin, ma dernière question, est-ce que peut-être que la crise que l'on vit actuellement, est-ce que vous pensez que ça, ça peut être un déclencheur
3: euh, bah oui, comme disent les Asiatiques, chaque crise engendre une opportunité, c'est dans le même idéogramme. Euh, moi, je pense qu'une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe, comme on dit. Euh, ce dont on parle aujourd'hui, cette économie régénératrice, ça pousse de partout. J'ai des exemples, je suis connecté à, à, à certains réseaux. Euh, la semaine prochaine, j'ai des réunions par Zoom avec différents patrons, de, des grands patrons euh, du continent, et on va parler régénération, on va parler de cette économie-là. Effectivement, la, la crise est un accélérateur. Je me souviens, il y a trois ans, j'ai eu une conversation, c'est sous forme d'anecdote, avec un membre du comité de direction d'une des plus grandes banques françaises. Euh, et on avait cette discussion sur la, à la fois la responsabilité de la finance dans le monde actuel et comment mettre une finance au service du bien commun. Et de façon un peu provocante, c'est un déjeuner qui est sympathique, je lui dis Mais comment tu vis le fait qu'aujourd'hui, dans le l'imagerie populaire, il est plus honorable d'être stripteaseur dans un cabaret que d'être banquier. <rire> et il me regarde et il me dit mais tu ne crois pas si bien dire, j'ai même des problèmes dans ma propre famille par rapport à ce que j'occupe comme fonction. Donc. Et on commence la discussion exactement comme on a eu ici et il me dit je suis absolument passionné, je suis d'accord avec toi, mais il dit le problème c'est que quand je retourne au comité de direction, on est 12, il y en a à peu près oui, avec lequel on pourrait avoir cette même conversation, mais quand on est ensemble, aucun de nous n'oserait évoquer ce genre de choses. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est des fausses croyances collectives. Et comme on est dans une structure très pyramidale, le patron est Dieu sur terre, jamais on ne va aller à l'encontre d'un système. Donc ça, c'est un des gros enjeux, que les gens osent aller au-delà de leur peur, c'est ce que nous impose la crise également, à développer une pensée latérale, et finalement à reconnecter le cœur et l'esprit, parce que tout ça, c'est du bon sens
4: alors moi je vous rejoins complètement là dessus, je pense qu'il a dans les ingrédients indispensables il faut du courage le problème le courage c'est que ça ne se mesure pas voilà, c'est un soft skill comme on dit, c'est une compétence qui n'est pas mais c'est ça, il faut avoir le courage de changer Pocheco, euh, je peux vous donner d'autres cas en économie de la fonctionnalité par exemple comme Michelin, comme Xerox ou des boîtes comme ça, il faut avoir le courage de se dire ah bah ben non on ne vend plus nos produits, on en reste propriétaire ouais, ça change quand même beaucoup de choses donc euh... Et puis après, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'égalité, les égalités. Bon. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, une société égalitaire Bon, je ne sais pas.
0: Redéfinir l'imaginaire de la croissance. Avec Gilles Boeuf, biologiste, ancien président du Muséum National d'histoire Naturelle, Elodie Bia, responsable de développement chez Pocheco, Philippe Durance... Économiste, professeur, titulaire de la chaire de Prospective et Développement Durable du Conservatoire National des Arts et Métiers, et Guibert Delmar -Moll, auteur et conférencier. Un entretien modéré par Aude Massiot, journaliste à Libération, spécialiste de l'environnement. Agir pour le vivant, un programme de réflexion et d'action dans la durée, à l'initiative d'Acte Sud et Communat. Une production Création Collective